0: Yo soy Lucía Tobar y esto es Te lo Cuento en Podcast. Bienvenidos al episodio número 9. Hoy me está acompañando en la mesa de trabajo Fran Carreño, que está aquí a mi derecha, aunque esto es... Ah, bueno, mentira, sí lo están viendo en algunas plataformas. Hoy lo estamos haciendo en vivo también por las plataformas de streaming. Hola, Frank. Hola,
1: Lucía. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Qué, qué
0: gusto saludarte. Nuevamente
1: esta semana. ¡Qué sorpresa! ¡Qué
0: sorpresa! sí. Y allá, desde Argentina, desde Buenos Aires, nos acompaña Sebastián Amica. Es locutor y profesor universitario, que ya lo hemos tenido en algunas oportunidades con nosotros, pero siempre muy valiosos sus aportes y por eso lo tenemos nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido, Sebastián.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy un bien. placer estar acá siempre. ¿eh? Súper,
1: súper.
0: Y, y el tema de hoy uh -huh. va a ser el podcast. Vamos a hablar sobre podcast. ¿Para dónde va el podcast? ¿Qué es eso del podcast? ¿Qué, qué, qué pitos toca el podcast en este momento con en la comunicación?
1: Y lo, habíamos, y lo habíamos ofrecido como la evolución de la radio, eh, Sebastián. Siempre había dicho la semana pasada nos, nos intercambiamos ahí un par de un par de mensajes y decimos va, vamos a hacer algo para hablar de lo que amamos hacer, para, para hablar de la radio. Eh, la radio ha estado muy vapuleada últimamente con respecto a las audiencias. Las audiencias han migrado hacia otras plataformas, está muy rudo eh, eh, la competencia de generación de contenido, etcétera. Eh, etc. La, radio, el, el, la audiencia de la radio ha envejecido. Eh, de alguna manera, dicen los especialistas entonces eh, el podcast se ha convertido ahora en esa nueva forma de consumir contenido en audio y después voy a revisar algunas estadísticas que tengo por aquí contigo a ver qué, qué piensas o a ver qué piensan acerca de eso
2: Mira Frank, yo lo, lo que creo es. a ver, no sé si, si el podcast es la evolución de la radio eh, el podcast y para mí es otra cosa que la radio Tiene se, Tiene muchas Muchísimas similitudes Pero La principal diferencia del podcast Es que eh, uno eh, Escucha un Producto terminado a demanda Cuando quiere y donde quiere Y, y ya no, no corre más El tema de la plataforma donde quiere Porque la radio también es multiplataforma Pero eh, él, además el podcast eh, creo que tiene su propio lenguaje y, y la radio te arrastra el suyo también y estoy completamente de acuerdo con, con lo que decís con respecto a las audiencias en radio la audiencia en radio ha envejecido es más, eh, el mes pasado aquí en, en, en Argentina un conductor de radio muy importante y empresario radial Mario Pergolini en una entrevista por radio
3: uh -huh.
2: afirmó que la radio había muerto hacía tiempo
3: oh.
2: y, lo, y lo dijo por radio eh, <risa> y, y se basaba en varias eh, estadísticas pero también lo, los tengo que poner en contexto Mario Pergolini eh, aquí en, en Argentina fue uno de los eh, pioneros en ponerle cámaras a, a los estudios de, de su propia radio, en Vorterix. ¿sí? Fue el primero de, en generar un contenido radial y audiovisual. Eh, fue, es un vanguardista eh, 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 sí, es, ser... es, una,
1: es una referencia yo he visto algunas entrevistas con él sí. donde a, además habla de cómo va a ser la radio o cómo va a ser la generación de contenido a, a futuro O sea, todas las, eh, es muy tecnólogo eh, bueno, además generación de, de generador de contenido, es una persona que es una
2: referencia sí, sí, totalmente, por, por eso se lo, se lo escucha y cada palabra eh, que, que él pronuncia con respecto a la radio eh, eh, llama mucho la atención Y a ver, no sé si les pasa a ustedes Pero aquí en nuestro país, en Argentina eh, Cada tanto eh, Es como un círculo vicioso cada, cada X cantidad de años Alguien sale a decir que la radio murió Y, y acá podemos con, constatar Que la radio está más viva que nunca Con sus eh, falencias Con sus defectos Y con sus virtudes Pero está Está es más, los últimos datos de, que, que dicen eh, las estadísticas es que el encendido en pandemia eh, en un principio había mermado, pero últimamente el encendido ha aumentado. Y, y sí, te, coincido con vos, eh, Frank, eh, la audiencia es grande, ya no la, la, la juventud, lo, los sub 30, digamos. Eh, no, no, no están tan dentro de la radio Están en otras plataformas que son similares a la radio Como Twitch, eh, YouTube, eh, están mucho en Spotify Pero lo que pasa aquí en la Argentina es que eh, no Las radios eh, of, no ofrecen un contenido eh, adecuado para esas audiencias Hoy la, la FM, aquí, aquí en la Argentina todavía hay FM y AM no, hay una, no, no, no está la radio digitalizada, eh, las FM que son supuestamente para las audiencias más jóvenes, las, las que más rating tienen o las más escuchadas son las FM musicales, las que pasan todo el día música y hay un, un locutor o una locutora claro. que anuncia los temas bueno, y nada más.
0: Sí, mira, yo, para mí, la radio lo que ha tenido son transformaciones. No es que la ah. radio se vaya a acabar ni se haya acabado, sino que la radio se ha ido transformando en la medida en que van apareciendo nuevas tendencias y, y en este momento las digitales. Pero hay una cosa que sí es cierta, que dependiendo también de cu en en qué momento llegue la tecnología a los países, sobre todo de América Latina, la radio va a seguir ahí porque hay muchas personas que no tienen acceso a Internet o que todavía en América Latina también se cobra... Eh, por megas, entonces se me acabaron las megas, me tengo que conectar y entonces la gente no, hay gente que no tiene acceso directo y se queda pegado todavía a hacer esto, pero lo que des, dice un autor español en un libro eh, que se llama ¿Cómo habla tu marca en podcast? Eh, les de apellido, tiene un nombre rarísimo que se llama, eh, para ver, bueno, les que dice, mientras la radio se escucha, el podcast le habla al oyente. Y esa fue una frase que yo rescaté. Cuando hacemos radio, la gente solamente escucha. Es casi que pasivo porque tenemos una audiencia multicultural, tenemos una audiencia multiedad. Entonces, cuando hacemos podcast, no. Cuando hacemos podcast vamos a un público más específico, vamos a un target más específico, con unos temas muchísimo más específicos. Y Yo creo que por ahí también esa es la gran diferenciación de la radio según mi, mi punto de vista. Yo no sé qué opinas tú.
2: Totalmente de acuerdo, Lucía, claro, sí, sí, es más, eh, eh, se dice el público de nicho,
0: ¿no? el público el de nicho.
2: podcast, claro, uh -huh. y lo que pasa es que eh, lo, lo que yo veo a, acá en, en Argentina es que es tanta, tanta la oferta de podcast y la variedad de temas que hay y, y la cantidad de productores y productoras independientes que hay, es que es abrumadora la oferta y uno no sabe eh, por dónde ir, no no, no tiene un camino. Eh, sí. Sí. Acá lo, 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 los, los podcasts o eh, las producciones sonoras que, que más éxito tienen son las que se escuchan en, en la plataforma Spotify, por ejemplo. Son sí. las, las claro. coproducciones que hace la empresa con las productoras eh, nacionales y, y tienen eh, eh, los productos en plena visualización.
1: Pero eso eso abre, Sebastián, una nueva ventana, que es, por ejemplo, eh, una ventana que se había cerrado, uh -huh. Sebastián y Lucía, y era la, la ventana de la, de la ficción. La ficción sonora oh. que prácticamente había... De, no, prácticamente uh -huh. no. Había, había desaparecido, desaparecido. Había desaparecido y resulta que es uno de los... de las el, de los canales que más se está escuchando ahora. De hecho, hay podcasts como El Gran Apagón de España que lo están haciendo serie de televisión. O sea, se está haciendo a lo, a lo inverso. No es el, la serie de televisión que se está haciendo podcast, sino el podcast que se está haciendo serie que me imagino que la pasarán en Amazon o, o en Spotify o esto, ¿no? O sea, que, que se abre un camino ahí. Hay un camino para el radioteatro o, o, o la ficción sonora que se está abriendo, que está ahí, que a la gente le gusta. Y, y eso es una recuperación, es un renacer,
2: Sí, Frank, totalmente de acuerdo. ¿A qué, a en, en, y perdón que haga siempre referencia a, a acá, a la Argentina, ¿no? que es, es no, lo que bien, conozco. Está bien. Eh, eh, en nuestro país es eh, el, el radioteatro siempre estuvo, nunca dejó de estar. Es decir, eh, en la radio pública de Argentina hay una, una producción que se llama Las dos carátulas que tiene más de 50 años en el aire Y es, es un radioteatro A la, a la antigua ¿no? con, Que se, lo puede, está, se realiza en el auditorio de la radio pública De Radio Nacional Argentina Con actores, con actrices Y sí, eh, eso siempre estuvo Pero siempre estuvo apuntado a un público Volvemos a lo que decíamos al principio un público mayor uh -huh. Hoy estas producciones de, la, de las cuales vos hablás Frank, Sí, están orientadas a un público eh, no tan adulto Sino apta, digamos, para todo público Y, y eso también ha abierto puerta a las puertas a las producciones eh, locales Acá en la Argentina a, a, se hicieron varias producciones Como la historia de Ricardo Ford, por ejemplo uh -huh. eh, Basta chicos, se, se llama el podcast eh, Ricardo Ford fue un personaje muy mediático aquí en nuestro país y tiene una historia muy, muy rica y el año pasado también salió la ficción con su, con su historia, que eso más que ficción es un documental sonoro, ¿no? eh, pero también sí hay, eh, ha, ha vuelto, digamos, como volvió con mucha más fuerza el radioteatro a, de la mano del podcast y a través, gracias a eso, algunas emisoras eh, privadas aquí en AM han eh, rearmado un staff. De radioteatro Y han contratado actores y actrices Para volver a hacer Por lo menos una vez por semana Al aire Producciones sonoras de, de ese estilo de, de esa mano del, del radioteatro Pero sí es, es hermoso Es poder volver a escuchar Y, y, y con, con toda la tecnología no Porque antes los radioteatros Que escuchábamos eh, las, los efectos especiales había una persona en un costado con un micrófono haciendo los sonidos en vivo hoy ya eh, con toda la tecnología que hay a, a nuestro alcance eh, nos metemos en, en ese mundo que nos presentan y, y es una 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 experiencia inmersiva se podría decir claro claro
0: yo yo voy a retomar un poquito lo que tú decías antes eh, antes de que Frank entrara con lo de la ficción y es que hay Tanta oferta y todos los días salen más podcasts y hay millones y millones de podcasts todos los días. Pero en Argentina, por lo menos, o en América Latina, ¿hay alguna estadística de cuántos de esos podcasts sobreviven? Porque ah. sabemos que muchos se quedan en el intento, que no pasan del la tercer capítulo. Mayoría. La, mayoría no, la mayoría no pasan del tercer capítulo. O sea, ¿hay alguna uh. estadística de, de, de cuál es el volumen uh -huh. de eso?
2: No, 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 no. Lo, lo única, la única estadística que tenemos eh, eh, aquí en nuestro país son las encuestas podcasteras que se realizan cada dos años, pero se, se basan directamente eh, en, en las escuchas, cuántos, eh, cuáles son las plataformas eh, donde la, las, las plataformas que alojan podcast que qué más éxito tienen, cuáles son las preferidas del público, análisis del público, eh, eh, las producciones que se realizan en todo el país, pero es, no, no hay una estadística concreta de cuán, cuánto sobreviven los, los podcasts que, que, que aparecen a diario. Claro. Sí lo que podemos tener una, una referencia, uh -huh. Lucía, es que es de, en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los cuales existen y, y yo pertenezco, a, formo parte de algunos, ahí donde intercambiamos eh, la gente, los productores eh, que realizan podcasts, de vez en cuando eh, se aparece al aparece algún debate y se, se brindan algunos números, pero no hay... Una estadística concreta, Lucía. Bueno,
0: yo tengo una pregunta para los dos, porque bueno, nosotros somos educadores y entonces venimos y los alumnos nos preguntan, eh, ¿qué, ¿cuáles son las causas eh, que ustedes creen por las cuales un podcast no trasciende, por, la, por las cuales un podcast se queda en el tercer capítulo o en el segundo o hasta en el primer capítulo? ¿Por qué un podcaster abandona su podcast?
1: Sebastián, que es limitado y después yo voy detrás.
2: Gracias, Frank. Mira, Lucía, yo creo que primero es una cuestión, eh, te lo digo más, más en carne propia, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión económica. Primero, una cuestión económica. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque hacer una, una producción sonora... Eh, uno, una persona sola, ¿no? Un, un uh -huh. podcast simple, sí, algo, algo simple uh -huh. Te lleva un tiempo, bastante tiempo De pensar la, la idea, después volcarla a papel Grabarla, editarla Y por lo general, o es una persona o es un grupo de personas Y si es un grupo de personas, a esas personas Las podemos retener por un tiempo determinado pequeño y si esas, esas personas no, no, no ven redituado su trabajo de manera económica está bien uno puede empezar con mucha pasión pero esa pasión siempre tiene un límite eh, primero lo económico segundo lo, el tiempo que uno invierte en ese podcast y, y uno empieza con una ilusión tan grande de que lo cree que lo van, van a escuchar todo el mundo Y después ese feedback que estamos buscando no, no es el esperado eh, Esas ganas iniciales con las cuales uno comienza Van mermando, se van apagando y termina en bueno, la, la deserción eh, Y también, es insisto con el tiempo, no es solamente el armado la producción y el ponerlo en el aire También es una cuestión de Que, que me imagino en algún momento Vamos, vamos a ingresar en, en la monetización Y en la exposición ¿Cómo hago para que en este mar de podcast que, es, que hay, este océano de podcast que hay ¿Cómo hago para que mi producción sonora Se destaque o que tenga visualización? ¿No? Claro, claro. Eh, es todo un trabajo... Más allá de, de, de la profesión de cada uno, más allá del locutor, la locutora, el productor, el diseñador sonoro, eh, son, son muchas muchas cosas que entran en una producción que tiene mucho que ver con la radio también, ¿no? Claro. Una producción radial que pasa, atraviesa eh, que prácticamente por, por los mismos caminos, ¿no? Claro creo que
0: que, 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 que quizás. Va por ahí. Que quizás la persona se pone unas expectativas demasiado altas y a corto plazo. Y esto es algo de resistencia. Es esperar porque los resultados no se dan a corto plazo y la gente se pone unas expectativas altísimas que cree que en un mes ya van a tener audiencias millonarias y no, no es cierto. Es, es cultivar una audiencia. ¿Y para ti?
1: Bueno, yo, yo creo en lo personal eh, que se le ha dado mucha responsabilidad, se le ha dado mucho peso al podcast. El podcast no puede con tanto peso eh, en lo o sea, el podcast forma parte de un ecosistema de medios, de redes, de plataformas que debe tener cada persona, que debe tener cada marca... Y, y complementa una cosa con la otra, es decir, eh, vete a mi blog, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de YouTube, eh, en mi podcast, y se van como complementando todas estas plataformas y el podcast es una de las patas de la mesa, pero no es la mesa, creo que se le ha dado al podcast porque hay algunas referencias, o sea, como por ejemplo Entiende tu mente, que es un podcast de español que tiene éxito, pero tiene, tiene, tiene muchísimo éxito y se ha ganado muchos premios, pero es un podcast que tiene cinco años. O sea, es una persona que ha estado ahí cinco años con un psicólogo y una coach eh, trabajando todas las semanas en crear contenido, etc. Y, y, y eh, 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 lo veo así como eso. Creo, creo que se le ha dado demasiada responsabilidad al podcast. El podcast es... Como decía anteriormente, un complemento de una plataforma de audio y tal, sumado a lo que citaba eh, 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 Sebastián, que bueno, eh, es la perseverancia, es hoy no pude, déjame ver qué hago, llame a Sebastián, pero no me, ha, no, no me ha respondido, tengo que ver, hoy no voy a, esta semana no voy a lanzar podcast. Y eso genera un poco de frustración en, en los podcasters, en la gente que comienza también creo que no hay una perspectiva a largo plazo. O sea, quiere, que, creo que quieren pegar duro la primera vez y quieren que todo el mundo los reconozca y después se dan cuenta de que los escucharon tres personas y eso los frustra eh, eh, les, eh, un poco en la línea de lo que decía Sebastián. no sí no, Tres personas, a lo mejor la, la semana que viene te escuchan cinco, la de arriba te, van a, te va a escuchar una y, y, y eso te va a ir permitiendo además ir sacando una línea editorial. Pero a eso quiero comentar que a las personas que están en el Space, porque estamos haciendo una transmisión multiplataforma, eh, que quieran participar, eh, también pueden hacerlo levantando con la señal de costumbre para darles acceso también con el micrófono y ellos puedan responder, ellos puedan hacer preguntas o participar de nuestra de nuestro foro.
0: Sí, para, para mí, eh, yo me voy a permitir cerrar un poquito esta pregunta que les hice y es que muchas de las personas, y nosotros lo sabemos por los alumnos que vienen a tomar los cursos de podcast, que no tienen un objetivo, no se plantean un objetivo no. inicial. Entonces se quedan sin tema, eh, porque o van a hablar de una cosa. Me encanta, o sea, a mí me encanta el fútbol, entonces yo voy a hacer un podcast sobre fútbol. ¿Pero qué tanto sabes tú de fútbol o qué tan, eh, qué tan interesado estás tú en estudiar, en leer, en aprender de fútbol para tú llevar este podcast a largo plazo y mantenerlo en el tiempo? Entonces, el tema de no, de no tener un objetivo claro, ese creo que es uno de los principales. Y segundo, pienso que en, cuando se va a comenzar un podcast, nosotros ya tendríamos que tener unos capítulos grabados con anticipación. Yo siempre le digo a la gente, graba con anticipación, agarra un día al mes y grábate los cuatro podcasts del mes y así vas, porque cuando uno se deja colgar, como decimos popularmente el tie de tiempo o sea, si este podcast tiene que salir este domingo, ya yo estoy colgada de tiempo porque es miércoles y ya nosotros necesitamos montar el podcast para que salga el domingo eh, hay formas de hacerlo y tal, y, y tercero, bueno hay lo que tú decías, hay que bajarle a las expectativas, tener unas expectativas muy realistas o sea yo no voy o a sea, tener metido en la cabeza que es un formato que en inglés nos lleva años luz y que la gente que está produciendo ya, que tiene clientes y todo en inglés, pues no nos podemos comparar con el Daily del de New York Times Total, ni nada. Es,
1: es que ese es el error claro. más frecuente que cometemos. Sí. Que entonces nos comparamos con el New York Times que produce 370 millones de dólares al año y entonces nosotros ya queremos ser como The New York Times, como el Daily. Entonces, ¿sabes? O sea, no, no, no o, o sea, eh, eh, es no somos Disney. coherentes. Sí, no
0: eh, somos coherentes en eso. Entonces, si yo, si yo voy a hablar de decoración, no importa. Yo hablo de decoración y voy haciendo mi nicho y a mí no me importa. Si me, si me espero, si me voy a tardar cinco años o lo que me tenga que tardar, voy a hacer mi plataforma de mi tema y lo que voy a hacer es vender indirectamente mis asesorías. A través del podcast, yo es que creo que no se ha entendido eso, por eso es que los podcasts corporativos vienen con todo, porque las empresas ya están entendiendo que no es mm, hablar por hablar, eh, que tenemos el podcast como aprendemos juntos, el, el podcast de, del BBVA en España, eh, entonces es un podcast que habla de educación, que habla de diferentes rubros y están montando tremendos podcasts, pero en función de vender el banco, en claro. función de sus servicios corporativos y no venden los servicios corporativos directamente, los venden indirectamente.
1: Hay, hay alguna estadística aquí, Sebas, antes de darte la palabra que, que dice que el podcast, eh, el 38% de los clientes de las agencias de publicidad han utilizado un podcast de marca con sentido publicitario. O sea, que ya la, la, empresa, las hindú, la empresa, la empresa, las marcas empiezan a entender que no necesariamente el BBVA en España tiene que hablar de finanzas, sino que puede hablar de otras fórmulas y llegar a la audiencia de una manera diferente
2: con, con la presencia de la marca. Sí, totalmente de acuerdo, Frank. Y, y quiero, no, quiero dejar pasar eh, dos temas que tocó Lucía eh, en su en su es, explicación. es que son temas fundamentales, que es la planificación del podcast eh, y la producción del podcast y algo que yo creo que es fundamental. Vos decías, Lucía, eh, no, eh, se me fue el, eh, voy a hablar de fútbol, por ejemplo. Voy a hacer un podcast de fútbol. ¿okay? Y si yo empiezo a escuchar el panorama, hay miles de podcasts de fútbol. Entonces, ¿cómo dentro de, de todos esos miles de podcasts que hay, ¿cuál va a ser mi, mi, mi diferenciación con respecto a eso? ¿Qué, ¿Qué cosa diferente te voy a dar yo en mi producción para que vos me escuches? Si ya hay gente, ya si hay gente con años de trayectoria haciendo podcast que, que, que tienen eh, la información fehaciente. Bueno, ¿cómo yo me voy a diferenciar de eso? Y también, otra cosa, y ya con, con cierro el tema, es eh, ¿cómo manejo la frustración? Porque, claro, yo hago, hago mi podcast, creo que, que estoy haciendo una muy buena producción, y del otro lado veo que eh, eh, vuelvo, con Spotify, eh, prom promociono un podcast que yo creo que no, no, o que le da visualización a alguien que yo creo que no, que no va, o que o que genera un, un contenido pobre y, y esa persona está ganando plata, bueno, ¿cómo manejo yo esa frustración? ¿no? Si yo estoy dando algo un poco más de, más de nivel y aquel que, que no, 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 no tiene, tiene un contenido banal está, está ganando, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, a empezar a analizar todo, todo ese trabajo que también es mucho más que interesante.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo me mantengo motivado? Cómo me mantengo motivado claro. en el tiempo. Sí, sí. Claro.
1: Quiero quiero aprovechar nuevamente para las personas que están conectadas con nosotros por el space de voces de marca que quieran participar lo pueden hacer. Eh, eh, pueden participar también, darnos su opinión hacer una pregunta, porque de eso se trata, lo estamos haciendo, este podcast lo estamos haciendo multiplataforma eh, también va a estar disponible por YouTube a partir del próximo domingo y del podcast, te lo cuento en podcast de, de Voces de Marca, así que están invitados a participar las personas que están conectadas y que nos están escuchando y además están ahí muy atentas a lo que estamos diciendo, eh, eh, Sebastián, Lucía,
2: están muy atentas Qué bien. Eh. Y, y me y parece que Sí, perdón, quiero felicitarlos porque esto es maravilloso <ríe> Es maravilloso estar saliendo por las diferentes plataformas Bueno, eso también es un trabajo
0: Claro que es un trabajo Eso
2: es, también es, es investigar, es, es sentarse frente a la computadora Ver dónde están las audiencias y tratar de llegar Las audiencias, fundamentalmente Tratar de llegar a ellas de, de, por todas las plataformas ¿no? Que eso es más que interesante y es un trabajo arduo, intenso y es interesantísimo
0: sí mira hay una cosa y hay una cosa importantísima creo que Fran quería decir algo
1: no no iba, iba bueno Linda Sandoval que está por ahí conectada con nosotros eh, dio dio una manito así como haciendo la vez de Victoria pero no sé si quieres decir algo Linda eh, eh, estamos atentos
0: bueno hay, mientras Linda ve si quiere hablar o solamente nos estaba mandando un saludito voy eh, es que es importante mmm, aportarle algo al oyente algo que realmente lo ayude a crecer. Porque la diferencia que tienen los podcasts con cualquier contenido, cualquier video que la gente se busca por ahí, donde son videos chistosos o videos tontos que los hacen reír en las, en las principales plataformas de video. Aquí la gente no busca eso. Aquí la gente busca algo que le aporte algo. algo alguna cosa que le aporte eh, contenido de valor. Entonces nosotros tenemos que buscar ese contenido. Y tú te referías al tiempo que eso requiere. Y, y me voy a ir en específico a hablar de, de una cosa tan sencilla, como, tan sencilla, pareciera tan sencilla, como compartir un artículo que encontraste en un periódico eh, como El País de España. La semana pasada encontramos un artículo en El País de España, pero ¿cuánto tiempo nos llevó llegar hasta ese artículo y ver si ese artículo servía para poderle compartir a nuestra comunidad y cómo conectar ese artículo con el tema del podcast. O sea, el tema del podcast, de ese podcast es la comunicación en todas sus áreas. Entonces, ¿cómo, cómo ese podcast lo podíamos conectar? Requiere tiempo. Requiere a veces que ese artículo, si no está escrito, si no tiene un storytelling, si no está escrito con unas bases de storytelling, tú tienes que hacerles unas adaptaciones a ese podcast, porque si no va a sonar muy aburrido. Si yo me siento a leer el podcast, eh, probablemente la gente va a decir, uy, qué aburrido, y se va a ir, aunque el tema sea bueno. Entonces, el tiempo que, que tienes que invertir es un tiempo que te lleva a leer, es un tiempo que te lleva a escribir, y no es lo mismo escribir para leerlo en, en mentalmente que para decirlo en voz alta. Son cosas que la gente no tiene en cuenta.
2: Y diste un, con un tema más que interesante que es el storytelling, ¿no? Es el contar una historia Total. Y, y, y nos vamos a la raíz de todo, que, que es donde converge todo, que es que trasciende ya la radio y el podcast, que es la comunicación. Si nosotros no sabemos comunicar, no, sabe, no sabemos qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Eh, Ahí ya, ya, ya nuestro, nuestra producción sonora ya, ya perdió, perdió un 50%. Total. Entonces hay que, y, hay, y la capacitación, ya que estamos hablando, de somos, somos eh, profesores, eh, la capacitación es con, constante.
0: Absolutamente. Hablaste Todo del tipo.
2: storytelling. El storytelling no es algo nuevo, es algo que siempre estuvo, pero que últimamente ha tomado eh, mucha relevancia. Y eso es una parte fundamental de la comunicación, lo emocional también que ha tenido también una relevancia muy grande en estos últimos tiempos. Tener ese conocimiento, investigar, leer. Está bien, hoy un, un libro con, con esos temas, aquí en la Argentina es, es muy caro acceder a uno, pero hay gente... Eh, en, en la web que comparte libros y hay libros a disposición y hay que buscarlos y hay que interesarse y hay que estar capacitándose constantemente y eso es creo que también es, un, es un, una piedra fundamental y además es un gran disparador de ideas sí. esta charla que estamos teniendo eh, es, es muy fructífera y puede tal vez a ustedes, a mí o, o a alguien que esté escuchando en las diferentes plataformas en las cuales lo va a poder ver y escuchar les pueda eh, disparar alguna idea como para, para alguna producción
1: seguro seguro linda eh, eh, ya tienes la ya tienes el micrófono abierto para para poder participar
3: hola cómo están chicos buenas tardes saludos desde ecuador saludos,
1: saludos linda. linda qué gusto saber de ti
3: bueno yo los estaba escuchando y definitivamente no sé qué opinan todos ustedes, pero este tema de la pandemia, más allá de traer muchísimas cosas tristes o de desatar una serie de de circunstancias alrededor de todo el mundo, también trajo todo esto de, bueno, no el que aprendamos los que no éramos tecnológicos sobre tecnología y que volcáramos más, eh, hacia allá nuestro enfoque, una de esas cosas es sobre la herramienta que ustedes están planteando, que son los podcasts y es que todos tenemos algo que, que decir al mundo, que compartir al mundo, todos podemos ser parte de ese crecimiento, porque más allá de cualquier eh, distancia, el internet en sí nos acerca a la gente y de una u otra forma nos hace conectar con ellas. Entonces yo sí quisiera de pronto preguntarle a, a, la, a la chica que también estaba hablando, que discúlpeme porque me conecté ya tardito y no sé el nombre de ella, pero podríamos de pronto decirle a la gente que recién está empezando con este tema de crear contenido a través de eh, podcast, ¿cómo puedes hacer para que esa, esa idea o, esa, o esas ganas de querer contarle algo al mundo no se vaya? si es que existen puntos claves para decir, ok, empiezo por aquí, sigo por acá y fluyo. De pronto podríamos ayudarle así a la gente. Sí, sí, ese es un buen punto.
0: Yo a veces les digo, ajá, ¿qué que te gustaría? ¿Qué... ¿Qué cosa no te aburre jamás? ¿Qué tema te gustaría? ¿De, de qué tema hablas tú todo el tiempo que te apasiona y que tú digas, no, me puedo levantar un domingo a las seis de la mañana por, a, a leerme un libro o a verme un documental o ver una película? Porque ese tema, eh, bueno, me, me llena de
3: energía. ¿Tú,
1: tú, ese, sabes, tú sabes, perdóname que te interrumpa, Sebastián, linda las personas que están conectadas, las que nos están viendo, los que nos están escuchando. ¿Tú sabes quién ganó un concurso que hizo NPR, la radio pública de los Estados Unidos, para incentivar a la gente a que produjera, qué tal? Bueno, eh, eh, ganó un concurso de podcast haciendo un podcast, un, un joven, un estudiante de bachillerato, haciendo un podcast sobre sus padres. O sea, la gente sale a buscar producción de podcast eh, en el mundo y este niño lo hizo sobre sus padres y ganó el concurso de, de bueno, cómo bueno, es su papá, cómo es su mamá, etcétera. Perdón, Frank, ahí sí, te estamos con la...
3: Perdón, interrumpa, pero que hacemos una cosa, de que eh, no todos tenemos ese tema de que crear contenido de valor. Mira, quizás para alguien no sea tan relevante sobre el chico y el padre, pero otros sí se pueden conectar, e identificarse con las historias que ellos cuentan a través, o que él cuenta a través del podcast.
0: Claro, es que todo tiene, o sea, si tú piensas, ¿qué le va a aportar ese podcast que tú estás haciendo?, pues siempre vas a encontrar a alguien que conecte contigo. Eh, es que ese nicho. es el punto, a sí. tu nicho, vas a tu nicho. Entonces, uh -huh. primero, algo que realmente te guste, porque si es algo que a ti no te gusta mucho, que lo hiciste porque, bueno, ¿sabes qué? Porque estaba de bueno, moda. Bueno, eso está de moda, sí. Como el tema de crecimiento personal. Yo voy a hacer un podcast de crecimiento personal. El 80% de los alumnos que vienen a hacer los cursos de podcast quieren hacer eh, eh, podcast de crecimiento personal. Y entonces yo tenía una el otro día que le dije, bueno, ¿Tú eres coach? No. ¿Sabes de crecimiento personal? No. ¿Has leído libros? O sea, ¿te has autoentrenado en ese proceso por algo? que No. Entonces, ¿por qué quieres hacer un podcast de crecimiento personal? Bueno, porque quiero ayudar a la gente. Pero, ¿cómo vas a ayudar a la gente si tú no tienes conocimiento para ayudar a la gente cuando ahí hay en tantas personas que tienen tanto conocimiento para aportar? Solamente desde tu desde tu experiencia personal no lo puedes hacer. O tu Necesitas, buena voluntad. O tu buena voluntad. Necesitas otras cosas. Entonces, una de las cosas es que te guste, para terminarle de, de, de responder a Linda, una es, una es que te guste, que realmente te guste. Dos, que tengas suficiente información o la capacidad para seguirte informando, seguirte seguir leyendo, seguir buscando cosas para nutrirte y compartir esa información con gente que le guste lo mismo que a ti te gusta. Tres, conectar emocionalmente con esa gente, porque habrá mucha gente que vamos a hacer un, un podcast sobre maquillaje y yo me voy a conectar con un poco de gente que la gente va a decir, pero qué ridícula, ¿cómo va a hablar, va a hablar del maquillaje en un podcast? Si el maquillaje es de ver, pero yo puedo hablarte muchísimas cosas y si habrá gente que le interesa eso. Pero si yo logro conectar con eso, esa misma gente me va a retroalimentar y yo me voy a sentir motivada porque es lo que me gusta y lo voy a seguir investigando no
1: solamente eso sino que puedes puedes compensar eso que la gente deja de ver con tu cuenta de Instagram o con tu Total. cuenta eh, eh, con tu cuenta de Pinterest y entonces en ustedes en el canal de Pinterest tal van a ver estas fotografías que tienen que ver con este maquillaje y que tienen que ver con esta forma pero Sebastián quería quería decir algo eh, eh, antes no sé si te acuerdas sí este.
2: no no, con respecto con respecto a lo que tomo, tomo lo que Lo que acaba de decir eh, Lucía y, y está dando muchos tips Más que interesantes Y a ver, si yo no sé De lo que voy a hablar son Y, y la producción sale al aire Esos son los podcasts que, que duran dos o tres episodios, nada más Volvemos al tema de la producción De conectar emocionalmente Y a ver Si yo voy a hablar de maquillaje Es una muy buena opción de, de hacerlo bien Y ahí sí hay que tener planificación Y si yo lo hago muy bien Y me destaco En la forma en que lo comunico En que lo hago Ahí es cuando yo Y, y lo muestro, ¿no? Y uh -huh. se y, y, y si conoce mi podcast Ahí es cuando yo puedo conectar Con las diferentes marcas Y tal vez alguna marca de maquillaje Le guste lo que yo estoy haciendo Porque es diferente eh, y me pueda contratar. Y ahí es cuando eh, la, cosa empieza, la rueda empieza a funcionar, ¿no?
0: Exactamente. Ese es un punto. Y el otro punto era el que yo les había dicho al comienzo. Nosotros eh, tenemos un morning show en BDM Radio. Ese morning show tiene unos segmentos eh, de personas que están ahí, diferentes profesionales. Hay un segmento que se llama tu casa interior y es un segmento de decoración. Y nosotros hacemos el segmento en vivo, así como una entrevista, y nos apoyamos en la cuenta de Instagram con fotos. ¿Y qué hacemos? Es uno de los segmentos... Oh, ah, bueno, y después se monta en formato de podcast cuando termina el programa. Es uno de los más escuchados, altísimo. Y cuando íbamos a empezar, Frank dijo, wow, o sea, qué reto hablar de decoración. Claro. Eh, sin, sin tener algo que mostrar. Hacer sino un contenido visual. Un, un contenido donde tú tienes que ser tan descriptivo para poder decir el color, la iluminación, la sombra, el sofá, la silla, el cuadro. O sea, eh, tienes que tener muchísima imaginación para poder describir. Bueno, de sorpresa, es uno de los más escuchados. ¿Y qué vende ella? Ella nunca dice vengan, que llámenme, bueno, lo decimos nosotros al final como sabes, para que la gente la pueda... Si como tiene, una gentileza. Como una gentileza. Pero a ella le han salido negocios de ahí. ¿Qué hace sí. ella? Sí. Ella viene a hablar de lo que ella sabe. Ella viene a hablar de decoración. Ella habla de la iluminación. Ella habla de las sillas. Ella habla de las tendencias para verano, o primavera, tal. Cómo decorar una mesa para Thanksgiving, etcétera. ¿Qué ha pasado? La gente la llama y le dice, ¿cuánto me cobras por venir a decorar mi casa? ¿Cuánto me cobras por hacerme esto para mi fiesta? Ahí está el valor de ella. Y
1: ahí está su negocio. Y está su negocio. Está su negocio. Sebastián, bueno. Sebastián
0: estaba levantando la mano.
2: Adelante, Sebastián. Cortito, cortito y al pie. También esto es prueba y error. Total. Estamos experimentando... Linda creo que nos preguntaba cuál era la fórmula. Fórmulas no hay. No, no existen. Tenemos que, tenemos que producir y bueno, tal vez algunas de las producciones que nosotros hagamos tenga éxito. De, de, de las 20 producciones, tal vez una o ninguna, pero esto es prueba y error, si no hacemos, no probamos, nunca lo vamos a saber.
1: Y ahí entra el papel de las métricas diciendo, bueno, hubo tanta gente que, por ejemplo, en el caso del doblaje de voces este, lo escuchó, entonces tú dices, oh. este tema le interesa mucho a la gente y ahí me afinco, porque lo que estoy es construyendo um, audiencia eh, Ya para ir cerrando, Sebas, bueno, quedaron temas en el tintero muchísimos.
0: Es que tiene mucho de dónde cortar. Sí, tiene,
1: tiene mucho de dónde cortar, así que esta invitación queda abierta para, un, para una segunda parte, Sebastián. Eh, eh, cuando
2: quieran, yo siempre, para cuando ustedes me llamen, yo estoy eh, sentadito frente a la computadora.
1: Porque se, se dan unos temas aquí súper interesantes. Las tendencias para el 2022, según algunos expertos, eh, dicen que tienen que ver con eh, contenido de gran calidad. O sea, hay que hacer un esfuerzo por llevar un muy buen contenido, o sea, que hay que tener el olfato afinado para saber por dónde va, por, por dónde, qué puede ser de interés para la audiencia. También el aumento de contenido por y para mujeres, o sea, podcast producido por mujeres, también para mujeres, eso también se presenta como una tendencia, además de los millennials y la generación Z, porque necesitamos recuperar también a esa audiencia que por alguna razón es más visual que auditiva. Y eh, en el 2022 se consolida un poco más la monetización de los podcasts, o sea que el, el está sembrado, está, el, el terreno está listo para sembrar para cultivar, lo que hay es que, bueno, estar conectado e ir haciendo eh, cosas que, que, que tengan punch,
2: que queden donde tienen que dar. Sí, sí, acá acá en la Argentina es, a ver, es, va muy lento el crecimiento del podcast, pero es sostenido, es sostenido. Sí. Eh, y principalmente se da eh, en las grandes ciudades, porque si nos alejamos un poco de las grandes ciudades, de las grandes urbes, vemos eh, cómo la radio ahí empieza a, 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 a ganar más terreno. Eh, en las zonas alejadas, donde claro. eh, la internet no llega y la radio es el, es el único vínculo con, con, iba a decir, con la civilización, pero no, es un vínculo con el mundo, eh, con, con el mundo o con la familia. Sí, sí, sí. Acá en la, la Patagonia Argentina es eh, muy dura y hay muchas poblaciones que están eh, aisladas o, o en los montes o en las sierras y la radio a pilas todavía, la radio a pilas sigue siendo el vínculo comunicacional con la familia, acá existen lo que se llaman los mensajes al poblador que, que lo emite la, la, la Radio Nacional eh, pública Argentina y las diferentes emisoras que, que toman esos Dedican 15 minutos diarios A, a difundir por la radio los mensajes De, de la gente que está a, aislada Que le dice a su familia que, por ejemplo, va a llegar fulanito de tal eh, A tal hora vayan a buscarlos y, y eso es maravilloso, el sentido social de la radio es maravilloso Y el podcast Ahí también, muy de a poco, puede ir metiéndose. Pero, pero sí, hay, hay muchos temas como para poder charlar. Y perdón que me vaya la radio. No, dime. no,
1: no pasa pero, nada. Pero, pero es que me sirve y voy, y voy a conectar ahí. Y es que en el Reino Unido hay una emisora de radio que empezó siendo un podcast, pero ahora es bien. radio... Y es participativa, es decir, está ubicada en un pueblo donde hay 12.000 habitantes y los 12.000 habitantes van mandando notas de voz, bueno, diciendo qué es lo que está pasando, cómo está el tráfico, cómo está el clima, por dónde se pueden meter, para dar una recomendación. Esa información la corrobora esta plataforma, para ver si es verdad, y la publican. Entonces, el, tiene un staff de 12.000 personas, esa, esa, esa emisora, que empezó siendo un podcast.
2: Es una manera muy, muy fácil de ahorrar en producción. <risa> es, es, idea, es una idea fabulosa, pero la producción la hace el, el pueblo. Sí, no hace sí, la radio. Hablando, Hablando pero, de la radio social. Sí, sí, sí. Pero claro, pero muy bien, muy, no, es una muy hermosa, es una hermosa idea. Bueno, también hay radios en, en, en hospitales. Había leído una nota también eh, de, en España, una radio en hospital, que es, son, son, son proyectos maravillosos esos. También, eh, bueno, sí, sí, sí. Y el podcast también puede llegar ahí también. Sí, que no? desde luego, desde luego. Eh, bueno, Sebastián,
1: amigos todos, to todos los amigos que se conectaron en vivo, esto es un podcast que se llama Te lo cuento en podcast, que es producido por Voces de Marca y que va a estar disponible el domingo a partir de las 9 de la mañana por las principales plataformas de podcast a nivel global. Pero también va a estar disponible el video por YouTube, y eh, bueno, lástima que la gente no quiso participar más, solamente Linda sumó eh, a, a, a nuestra conversa, a nuestra conversación, pero estoy seguro que se irán soltando a medida que les vamos dando espacio e irán participando en, en, en estas tertulias, en esta esta... Ter Tu Podcast.
0: Ter Tu Podcast. Eh, de, yo creo que de esto podemos sacar muchísimo porque hoy hablamos eh, de este sentido del podcast, pero podemos hablar subtemas sobre el podcast. Por ejemplo, los, los, eh, los podcasts corporativos que vienen con todo. Y a mí me apasiona el tema del podcast corporativo porque eh, al final cada persona, como esas que te he estado mencionando, que tú puedes hacer un podcast ni siquiera para conseguir clientes para, eh, que te paguen la producción del podcast, sino que si tú eres un asesor eh, en algún campo, asesor de negocios, y vienes a hablar sobre negocios y tienes invitados sobre negocios, al final la gente ve que tú eres especialista en ese tema y vienen y te contratan para que seas su asesor de negocios. O sea que ahí tú mismo estás produciendo un podcast, estás generando contenido, pero estás vendiéndote indirectamente con tu contenido y eso es lo que la gente no ve. Lo ve, lo ve Unidireccionalmente Y esto no se puede ver de manera unidireccional
1: Eso es clave, la disrupción El decir no no lo tengo que hacer necesariamente así No tengo que hacer No tengo que necesariamente salir con mi carpetica A buscar clientes eh, por la calle de mi barrio Sino que hay unas nuevas formas De comercialización, de monetización eh, que, que bueno, que hay que craneárselas Hay que buscarlas, pero están Están ahí y tenemos que, que retomarlas Sebastián, este, un millón de gracias por haber aceptado nuestra invitación y por tu disposición,
2: hermano. Siempre. No, el agradecido soy yo, chicos. Eh, se los quiere mucho y, y se aprende bastante. Yo soy uno de de vez en cuando los, los escucho y los veo, eh, las producciones que hacen, y, y son dos personas muy lindas de escuchar y son excelentes profesionales. Así que el agradecido soy yo.
1: Gracias, Muchas Sebastián. gracias Sebastián Y bueno, vamos a estar en contacto, esto esta historia continuará Esta historia
0: continuará, sí señor <risa> eh, Nuestro invitado fue Sebastián Amica Desde Buenos Aires al, A mi derecha está el señor Fran Carreño, que se despide también De nuestra audiencia
1: Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima edición De Te lo Cuento en Podcast
0: Sí señor, y yo soy Lucía Tobar Y esto es una producción de Voces de Marca